0: Ich kann sagen, Jungs, Alter, checken. Check oh. Sie wissen, was wir alle für uns verhalten sind, die neue Saison. Und
1: da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheißdeck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Communio Podcast. Alles bla 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 ist das doch. Alles
0: bla 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 ist das. Herzlich willkommen zur achten Folge des Comunio Podcasts und in dieser Woche geht dann endlich auch wieder die Bundesliga weiter. Ähm, wobei ich jetzt noch Gänsehaut von dieser tollen Choreografie in Hamburg habe. Das war wirklich wie ein Wolli-Schuss in mein Herz. Da war das Ergebnis gegen die Niederlande ja eigentlich fast zweitrangig. Und dann noch am Montag das 2-0-Fußballfest in Nordirland. Damit hat sich das Team von Jogi Löw in der Todesgruppe C der EM-Quali an die Spitze gesetzt. Und äh, ja, die Europameisterschaft ist jetzt zum Greifen nah. Die Tür ist auf, würde ich sagen. Aber wir müssen jetzt noch eben seriös und respektvoll durchgehen. Und ein Mann dem im seriös durch die Tür gehen, aber nun mal niemand etwas vormacht, ist Carol Hermann, der mir auch in dieser Woche wieder zur Seite steht. Hallo Carol. Ja hallo. Carol und ich nehmen uns heute viel Zeit für den vierten Spieltag und das können wir auch deshalb machen, weil es kaum weltbewegende Nachrichten rund um die Bundesliga gab. Das Transferfenster ist zu. Den Nachrichtenblock lassen wir deshalb diesmal weg. Alles Wichtige, was es bei den Teams eben an Verletzungen vielleicht gibt oder an Rückkehren oder Sperren, besprechen wir dann bei den Vorschauen auf die jeweiligen Partien. Das kann natürlich auch alles durchaus interessant sein für Leute, die gar kein Communio spielen, falls ihr also zu diesen Leuten gehört und trotzdem den Podcast hört. Herzlich willkommen, wir freuen uns darüber. Aber noch Mehr Spaß macht das, denke ich, aus meiner Sicht, wenn ihr euch bei comunio.de anmeldet und euer eigenes Team managt. Also einfach vielleicht mal ausprobieren. Wenn ihr noch nicht dabei seid, dann wisst ihr auch noch besser, worüber Karol und ich hier sprechen. Und einer, der sicherlich bei Comunio dabei ist, ist unser Hörer der Woche. Das ist Mirko B. Mirko, vielen Dank für deine warmen Worte, die du uns bei iTunes hinterlassen hast, zusammen mit fünf Sternen. Also da freuen wir uns immer ganz besonders rüber. Und keine Sorge, ich habe mittlerweile die Schlüssel hier zu Hause ausgetauscht. Karl-Heinz Rummenigge kommt hier nicht mehr rein. Eine Nachricht hat er aber dennoch hinterlassen. Danke, danke, danke sehr. Dem kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Wir starten gleich mit einer neuen Rubrik mit dem schmissigen Namen Kaufen, Verkaufen oder Halten. Das muss sich wirklich ein absolutes Genie ausgedacht haben. Der Ablauf dabei ist ganz einfach. Wir sprechen über drei Spieler, die praktisch in jeder Liga vergeben sind, die aber ihre Manager bislang sehr enttäuscht haben. Und Carol sagt mir dann, ob er sie kaufen, verkaufen oder halten würde. Und äh, ja, ich gebe natürlich auch noch äh, meinen Senf dazu. Im Anschluss werden wir dann äh, die Partien des vierten Spieltags im Einzelnen im Schnelldurchlauf durchgehen. Danach bleibt dann noch Zeit für unsere Top 3 der Spieler, die bislang enttäuscht haben, die jetzt aber noch mal richtig durchstarten könnten bei Comunio. Das ist unsere Top 3 der Woche. Und zum Abschluss beantworten wir auch wieder einige Hörer und Hörerinnen-Fragen. Kommen wir also zu unserer neuen Rubrik. Die ist so neu, dass ich noch gar keinen musikalischen Drop dazu habe. Ihr könnt euch jetzt also eine tolle Melodie dazu im Kopf vorsummen vielleicht. Und den Anfang bei den Spielern, bei denen ich persönlich auch gern wissen würde, wie Karol mit ihm verfahren würde, das ist Mario Götze. 3,05 Millionen ist er wert. In dieser Saison noch überhaupt kein Bein auf die Erde bekommen und das, obwohl er eigentlich im letzten Jahr ja ganz stark wieder zurückgekommen ist, beim BVB eigentlich unersetzbar war. Jetzt spielt er gar keine Rolle mehr. Immer noch ein Marktwert von knapp über 3 Millionen. Da ist er aber natürlich schon deutlich gesunken wieder. Nach dem letzten Spieltag der vergangenen Saison noch ein schlanker Marktwert von über 12 Millionen. Das heißt, er hat jetzt nur noch 25 Prozent von dem, was er damals wert war. Und ja, mein herzliches Beileid an alle Manager, die ihn seitdem in ihrem Kader behalten haben. Das tut mir schon aus der Distanz in der Seele weh. Aber jetzt kommt unser Dortmund-Experte. Carol, erzähl doch mal, gibt es eine Zukunft für Mario Götze in dieser Saison?
1: Ja, Flo, das erinnert mich alles stark an die vergangene Saison. Denn da stand Mario Götze in den ersten sieben Spielen waren es glaube ich auch keine einzige Sekunde auf dem Rasen und äh, die Kameras haben eigentlich äh, ständig nur den ja etwas irritiert bis frustrierten Mario Götze ähm, abfotografiert, der dann da äh, betrüppelt auf der Bank saß, aber ähm, hinten raus lief es ja dann doch noch ganz gut mit Götze, er hat sich dann so ein bisschen mit Paco Alcacer die ähm, Arbeit geteilt im Sturmzentrum. In dieser Saison finde ich ähm, hat sich das die ganze Situation von Götze doch nochmal verschlechtert, denn das liegt vor allem an Paco Alcacer, der jetzt in dieser Saison erstmals richtig fit ist, seit er äh, bei Borussia Dortmund angekommen ist, war er ja in der letzten Saison maximal für 60 bis 70 Minuten gut, sehr viel verletzt und äh, Mario Götze hat dann eben äh, aufgrund äh, dieser ähm, äh, ja verhältnismäßig kurzen Spielzeit von Alcázar ähm, oft gespielt und dann auch seine Punkte geholt und äh, jetzt ist Alcázar richtig gut in Form und für Götze gibt es ähm, im Moment absolut kein Platz im Sturmzentrum und äh, ja, eigentlich ist er Götze auch gar kein Stürmer, sondern ein Mittelfeldspieler, ein zentraler, offensiver Mittelfeldspieler und da ist eben jetzt die Konkurrenz, äh, vor allem mit Julian Brandt und natürlich Marco Reus, der da sowieso der Platzhirsch ist, extrem groß und von daher wird es auch nicht langer für mario götze seinen platz zu finden ich glaube aber trotzdem dass er mittelfristig auch aufgrund von verletzungen und natürlich der dreifachbelastung zu seinen einsatzzeiten kommt aber ähm, ja die große nummer erwarte ich nicht und vor allem diese ja vertragsverlängerung ähm, die da im Hintergrund gerade diskutiert wird, tut ihm meiner Meinung nach auch nicht gut. Es geht jetzt darum, ob er nochmal verlängern soll. Borussia Dortmund möchte ihm nicht mehr das gleiche Gehalt zahlen. Er ist aktuell hinter Marco Reus mit, glaube ich, fast 10 Millionen Jahresgehalt der zweitbeste ähm, Verdiener beim BVB. Und das äh, spiegelt seinen Stellenwert in der Mannschaft einfach aktuell nicht wider. Bei 3,5 Millionen stellt sich natürlich trotzdem die Frage, soll man ihn dafür verkaufen? Ich kann mir vorstellen, er steigt im Laufe der Saison nochmal deutlich an. Aber aktuell bringt einfach nichts, auf Mario Götze zu setzen. Ich sehe für ihn im Moment ähm, keine wirkliche Einsatzzeit, zumindest kurzfristig. Und deswegen ähm, tendiere ich zu verkaufen, ähm, außer man hat eh genug Geld, ähm, auf dem Konto rumlegen und ähm, erwartet dann mittelfristig noch eine Marktwertsteigerung, die meiner Meinung nach schon kommen wird.
0: Mario Götze ist auch so ein Fall. Ne? Ist natürlich verlockend, wenn er jetzt auf dem Transfermarkt gespielt wird bei euch in der Liga und dann zu diesem Preis. Ich meine, es bringt euch nichts, wenn ihr, ähm, wenn Mario Götze eine starke Rückrunde spielt, aber bis dahin äh, habt ihr schon 150 Punkte Rückstand in eurer Liga. Dann lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende mit Mario Götze. Spieler Nummer 1 auf unserer Liste. Und Spieler Nummer 2 ist auch jemand, der vor kurzer Zeit noch über 12 Millionen wert war. Äh, jetzt immerhin noch über sieben. 7. 7,2 stand Dienstag, das ist Leon Goretzka. Immer noch kein Spiel absolviert in dieser Saison, scheint nicht so richtig fit zu werden. Dann noch der Einkauf von Coutinho, bzw. die Laie, von Coutinho nach München, Kimmich jetzt häufiger mal im Mittelfeld unterwegs. Alles nicht so richtig gute Neuigkeiten für Goretzka. Wie siehst du seine Perspektive, Karol? Und dann auch die Frage, kaufen, verkaufen oder halten?
1: Bei Leon Goretzka handelt es sich, glaube ich, um Bluterguss, wenn ich da richtig informiert bin konnte deswegen jetzt nicht bei den Länderspielen mitmachen, aber es ist nichts Schwerwiegendes, das muss man ganz ehrlich sagen, es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis er wieder zurückkommt und ich fand halt, er hat eine richtig, richtig gute Vorbereitung gespielt diesen Sommer und ähm, ich habe ihn ganz groß auf der Liste gehabt. Und ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass er seinen Platz da in der Stammelf finden wird bei Bayern. Er muss dann Tolisso weichen und Kimmich wird wahrscheinlich sowieso wieder auf die Rechtsverteidigerposition gehen, denn da hat jetzt auch Pavard nicht besonders überzeugt. Goretzka für sieben Millionen zu schießen, finde ich tatsächlich sehr preiswert und das könnte sich meiner Meinung nach richtig lohnen. Deswegen würde ich ihn kaufen oder halten. Okay, Lothar? würde einfach sagen kaufen, ne? Kaufen, wenn es möglich ist auf jeden Fall, weil äh,
0: der das ist wirklich eine Verstärkung. Ja. Also äh, grundsätzlich bin ich bei dir, aber äh, die Unsicherheit, ob Goretzka spielt und wenn ja, wie lange, äh, die wird glaube ich die meisten Goretzka Manager in dieser
1: Saison häufiger mal begleiten. Also und, äh, gleichzeitig hat man aber auch einen sehr torgefährlichen Spieler, der muss dann auch nicht zwingend immer jede Woche in der Startelf stehen. Ähm, holt dann aber auch seine Punkte, wenn er nur, ja, vielleicht auch mal jedes dritte Spiel auf der Bank sitzt. Ähm, das kann man bei Bayern-Spielern äh, durchaus mal machen, wenn man da einen hat, der jetzt nicht zwingend immer dabei ist. Und ja, für sieben Millionen gibt es jetzt gar nicht so wahnsinnig viele bayern spieler Also Goretzka ähm, find, ich würden mir kaufen für sieben Millionen.
0: Ich stimme dem durchaus zu, Carol. aber ich wollte durchaus zu Bedenken geben, ein gewisses Risiko ist bei Goretzka durchaus vorhanden, obwohl er eben sich eigentlich hat auf dem Platz nichts zu Schulden kommen lassen. Das gilt auch für unseren dritten Spieler in dieser Rubrik und das ist einer, der mir persönlich am Herzen liegt, denn es ist Maximilian Eggestein vom SV Werder Bremen. Der hat in dieser Saison noch keine Sekunde verpasst, das äh, klingt erstmal äh, ganz gut und hat dann in dieser Zeit einen einzigen Punkt gesammelt bei Comunio. Das ist für einen Spieler, der in der vergangenen Saison noch 134 Punkte gemacht hat, äh, ist das natürlich äußerst enttäuschend. Jetzt ist mit äh, Leonardo Bittencourt noch eine weitere Option im Bremer Mittelfeld angekommen. Ähm, bevor ich meine äh, Bremer äh, meine Einschätzung aus Bremer Sicht äh, gebe, Karol äh, Maximilian Eggestein derzeitiger Marktwert von 4,48 Millionen auch er hat ordentlich verloren äh, war zu Saisonbeginn äh, über 8 Millionen und äh, jetzt dann eben äh, nur noch viereinhalb. Äh, da ist die Frage, was würdest du mit ihm machen, Karol?
1: Ja, also ich äh, bewege mich, äh, wenn ich jetzt über Bremen rede, natürlich äh, in deiner Gegenwart auf sehr dünnem Eis, aber mein Eindruck ist so ein bisschen, dass Maximilian Eggestein in der letzten Saison so ein kleines bisschen überperformt hat, vor allem in der Hinrunde, hat da nämlich auch sehr, sehr viele Tore erzielt und dafür ist er ja jetzt nicht unbedingt immer bekannt gewesen und ähm, das hat ihm natürlich ordentlich auch punktemäßig reingespielt. Jetzt finde ich, hat sich das alles wieder so ein bisschen normalisiert, ich ich glaube halt einfach, dass er so letzte Saison richtig guten Lauf hatte und so ein Senkrechtstarter war, aber es war mir eigentlich auch schon immer so ein bisschen klar, dass er das Niveau vielleicht nicht dauerhaft immer äh, wird halten können und das ist jetzt eben auch so ein bisschen mein Eindruck äh, in der ohnehin nicht ganz so einfachen Saison-Frühphase äh, von Werder Bremen. Trotzdem finde ich, für 4 Millionen kann man das absolut machen. Ähm, da ist äh, auf jeden Fall noch ganz viel Spielraum nach oben. Und da sollte man sich jetzt nicht verrückt machen lassen, dass der erst einen Punkt geholt hat. Von daher finde ich, ist das auch ein absolut äh, okayer Preis, den ich investieren würde für Maximilian Eggestein.
0: Ja, du würdest kaufen, ich würde halten. Also ich würde ihn vielleicht nicht zwingend kaufen, wenn er auf dem Transfermarkt ist, weil dann muss ich ja die Summe dann nochmal investieren. Ich gehe mal davon aus, wenn ihr Maximilian Eggestein in eurem Kader habt, dann habt ihr sicherlich mehr ausgegeben, als das, was er im Moment wert ist. Und dafür würde ich ihn dann wahrscheinlich eher nicht verkaufen, wenn es nicht unbedingt aus taktischen Gründen notwendig ist. Was man bedenken muss, Maximilian Eggestein, die Bremer Personalsorgen waren ja so groß, dass er dann zuletzt an den ersten beiden Spieltagen auch immer mal als Außenverteidiger agiert hat. Das ist jetzt für seine Comunio-Werte wahrscheinlich auch nicht so super. Bittencourt könnte tatsächlich dazu führen, dass er häufiger mal auf der 6 spielt als auf der 8, als er das in der vergangenen Saison gemacht hat. Also alles in allem, glaube ich, können wir von ihm nicht mehr die Werte erwarten aus dem letzten Jahr aber er ist eben jetzt auch nur noch halb so viel wert wie in der vergangenen Saison und dementsprechend würde ich ihn auf jeden Fall halten, ob ich zu dem Preis zuschlagen würde bin ich mir nicht hundertprozentig sicher weil ich erwarte ihn nicht an der absoluten Spitze der Mittelfeldspieler in dieser Saison was Comunio angeht und dementsprechend wäre ich da ein bisschen bisschen zögerlich. Ja, so viel ähm, unsere Analyse zu Götze, Goretzka und Eggestein. Äh, und jetzt ist es dann auch Zeit, endlich auf den nächsten Spieltag zu blicken. So lang ist es nicht mehr, auch wenn wir Dienstagabend aufnehmen. Aber die Vorfreude ist auf jeden Fall jetzt schon da. Wobei man sagen muss, das Spiel Freitagabend, Fortuna Düsseldorf gegen den VfL Wolfsburg, das ist erstmal so eins zum Reinkommen, würde ich sagen. Bei der Fortuna hat sich jetzt neben den zuvor bereits verletzten Stöger, Rensing, Sobotka und Barcook auch noch Alfredo Morales verletzt, der hat sich in Muskelfaserriss äh, zugezogen. Für ihn dürfte dann Louis Baker wieder in die Startelf rutschen. Äh, außerdem hatte Friedem Funkel eigentlich angekündigt, dass Neuzugang Nana Ampoma äh, wieder zum Kader stoßen sollte. Der war aber jetzt zu Wochenbeginn schwer erkältet. Das heißt, das ist was, was ihr auf jeden Fall im Auge
1: behalten solltet. Genau, aber vielleicht auch ganz interessant bei dem Spieler, ähm, er war ja jetzt äh, verletzt äh, zu Saisonbeginn, hat aber im Testspiel am vergangenen äh, Wochenende vier Tore erzielt. Also da ähm, lohnt sich doch mal ein bisschen den Blick äh, drauf zu behalten. Am Poma, das äh, könnte noch ein Spieler sein, der, der sich noch lohnen könnte, meiner Meinung nach.
0: Ja, äh, guter Hinweis. Am Poma, Marktwert äh, derzeit bei 2,31 Millionen Stürmer. Äh, da kann man also durchaus noch zu einem ordentlichen Preis zuschlagen. Und äh, ja, auf der anderen Seite, Wolfsburg, da hat sich am letzten Spieltag äh, Xaver Schlager schwerer verletzt, darüber haben wir äh, in der letzten Folge ausführlicher gesprochen, wer das also nochmal hören möchte, äh, kann sich das gerne nochmal anhören und äh, wie immer könnt ihr das auch über die Kapitelmarken dann die entsprechende Stelle direkt im Podcast ansteuern. Also falls ihr das noch nicht genutzt habt, das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, dann eben schnell nochmal Sachen in Sachen reinzuhören, die man dann vielleicht eben nochmal kurz sich ins Gedächtnis rufen möchte. Damals hatten wir schon gesagt und daran hat sich jetzt auch nichts geändert, Janik Gerhardt wird wahrscheinlich den Österreicher ersetzen, eine weitere äh, Personalie, John Brooks, ist angeschlagen, äh, da ist jetzt aber Stand Dienstagabend noch zu früh zu sagen, ob er dann Freitag schon wieder spielen kann, aber das äh, gilt es auch im Auge zu behalten. Und vorne in der Offensive äh, gibt es im Prinzip einen Dreikampf zwischen Joa Victor, Admir Memedi und Felix Klaus, äh, denn äh, Brekalo und Wechhorst äh, sind vorne äh, gesetzt aus meiner Sicht. Das heißt, einer der dreien wird dann eben den dritten Platz einnehmen. Irgendwie
1: scheint es immer Joe Victor zu sein. aber Genau, das, das, das glaube ich auch. Der hat halt so ein bisschen Kredit noch bei Oliver Glasner, der ihn ja mitgebracht hat ähm, aus Österreich. Und ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, das äh, könnte sich jetzt auch mal bald ändern. Denn bisher hat er mich jetzt noch nicht so wahnsinnig überzeugt und die anderen trägen sich jetzt schon auch ein bisschen auf. Äh, wir haben außerdem noch einen Wechsel im Torfloor. Ähm, Kun Kastels hat sich verletzt und äh, Pavau Perwan wird äh, wieder im Kasten stehen des VfL Wolfsburg. Äh, die Community hat das aber schon entsprechend bemerkt und Perwan ist auch mittlerweile schon bei 1,5 Millionen im Marktwert, also auch kein Schnäppchen mehr äh, mittlerweile. Wie lang Castells ausfallen wird, äh, ist noch nicht ganz so klar, aber es äh, handelt sich wohl doch um ein paar Wochen.
0: Ja, genau. Und äh, die Meldung war jetzt schon irgendwie so lange äh, her, dass ich das schon als äh, irgendwie vorausgesetzt habe. Aber du hast natürlich recht gut, dass du es erwähnt hast, Castells. Also nicht dabei. Wenn du einen Spieler dir aussuchen dürftest aus dieser Partie, Carol, äh, wen hättest du denn da am liebsten am Wochenende, am Freitagabend in deinem Team?
1: Für mich eine ganz einfache Frage, denn ähm, ich bin seit dieser Saison ein ganz großer Wout Weghorst-Fan. Der äh, Mittelstürmer vom VfL Wolfsburg, der hat's mir wirklich richtig angetan. Ist äh, mit seinen 1,97 Meter jetzt kein äh, Edeltechniker, aber das, was er kann, das kann er einfach richtig gut. hat eine unglaubliche Präsenz vorne im Sturm, gewinnt wahnsinnig viele Zweikämpfe. Ähm, ist, glaube ich, in der letzten Saison äh, der Spieler äh, ligaweit gewesen, der die meisten Sprints und intensiven Läufe angezogen hat. Das hätte ich jetzt eigentlich von so einem Spieler gar nicht so erwartet. Da hätte ich eher so einen Außenverteidiger oder einen Außenstürmer ähm, vermutet, 17 Tore in seiner ersten Saison, jetzt schon wieder zwei Tore, eine Vorlage und ähm, 24 Punkte geholt, ist auf Platz 7 in der Gesamtrangliste bei Comunio nach Marktwert, nur Platz 11, das zeigt auch wieder so ein bisschen, dass er so vielleicht ein kleines bisschen unterschätzt wird auch nach wie vor, 11,6 Millionen finde ich gar nicht so viel für einen absoluten top und der Marktwert geht ja auch gerade ein bisschen nach unten, also das finde ich durchaus sehr interessant äh, da äh, zu investieren. Ähm, ich glaube, dass er ähm, seine Ausbeute äh, vom letzten Jahr, da war er einer der absoluten besten Komunio-Spieler mit 193 Punkten in seiner ersten Saison, äh, dieses Jahr nochmal toppen kann. Ja, aber das würde mich jetzt auch gar nicht stören, dass der Marktwert nach unten geht und das ist bei, äh, aktuell übrigens bei sehr vielen Spielern so, denn äh, in der Länderspielpause hat natürlich jeder nochmal kräftig investiert in sein Team und jetzt geht es natürlich auch darum, bis Freitag dann wieder aus den Miesen rauszukommen und entsprechend werden dann natürlich auch viele Spieler wieder verscherbelt. Deswegen geht grundsätzlich bei vielen äh, communio akteuren äh, gerade der Marktwert so ein bisschen nach unten.
0: Ja, soviel zu äh, der ersten Partie. Kommen wir zu Dortmund gegen Leverkusen. Das Spiel äh, hört sich dann schon deutlich, deutlich äh, attraktiver an. Äh, der BVB ja, am letzten Spieltag, für die, die es vergessen haben, 1 zu 3 bei Union Berlin, relativ überraschend äh, äh, verloren. Und äh, der ehemalige Trainer Thomas Doll hatte da auch was zu sagen, was eben passieren muss. Wie will du das besser Tomorrow and, uh, create more chances. Ja, es war ganz interessant, dass äh, gerade in der zweiten Hälfte der BVB sich eigentlich kaum klare Möglichkeiten herausspielen konnte, das dürfte gegen Leverkusen dann aber ein bisschen anders sein, denn die werden, glaube ich, anders verteidigen als Union Berlin. Vielleicht ein bisschen weiter aufrücken, wie wir das von Peter Bosch kennen. Bei Dortmund sind Hazard und Witzel auch wieder ins Training eingestiegen. Die haben ja beide gefehlt in Berlin. Bei Witzel ist es wahrscheinlicher, dass er am Samstag schon wieder spielen kann. Sicher ist das aber nicht. Und auch das stand Dienstagabend, also behaltet da die Nachrichten im Auge. Dasselbe gilt auch für Akanji und Schulz, die sind beide angeschlagen und fraglich. Das sind sicherlich gute Nachrichten für alle Manager, die Ashraf Hakimi in ihrem Team haben, denn der sollte jetzt doch relativ sicher in der Startelf stehen. Bei Leverkusen hat Sven Bender am Dienstag das Training abgebrochen, Peter Bosch macht sich aber da keine Sorgen. Was die Einsatzfähigkeit angeht, sollte Bender ausfallen, wäre Dragovic wahrscheinlich der erste Nachrücker. Im Mittelfeld wäre Baumgartlinger die defensivere Variante und würde dann eben für einen der Offensivspieler wahrscheinlich Bellarabi ins Team kommen. Sollte denn Peter Bosch vielleicht auf eine Doppel-Sechs mit Arangis und Baumgartlinger setzen? Und was die Spielerempfehlungen bei dieser Partie angeht, ich habe schon einen kleinen Hinweis gegeben, setze ich auf Ashraf Hakimi, 4,17 Millionen nach seinem Super-Joker-Auftritt in Köln und dann dem enttäuschenden Spiel bei Union ist sein Marktwert schon wieder um eine Million gesunken. Hat großes Potenzial, das wissen wir und Nico Schulz tut sich bislang sehr schwer und schwerer, als man gedacht hat, beim BVB, nicht nur beim BVB, bei der Nationalmannschaft hat er jetzt auch nicht wirklich Pluspunkte sammeln können und jetzt ist er auch noch verletzt, also ich glaube Hakimi, der sollte seinen Platz sicher haben gegen Leverkusen. Siehst du das auch so, Karol, als Dortmund experte
1: Ja, absolut, absolut, Schulz ohnehin noch angeschlagen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass der ähm, hier in der Stadtelf steht. Ähm, ja, sehr, sehr spannendes Spiel, da bin ich gespannt. Ich finde Hakimi für vier Millionen absolut top, da ähm, das sollte man nicht zögern und ähm, ich bin absolut gespannt, das kann ein richtig gutes Spiel werden. Ähm, aus Dortmunder Sicht natürlich frustrierend am dritten Spieltag dieses äh, Union-Spiel aber in der letzten Saison war es eigentlich auch schon immer so, dass die Mannschaften, die selber gern nach vorne spielen, den dann eigentlich wesentlich besser liegen als die, die sich äh, dann eher hinten reinstellen und auf Konter lauen. Ich gehe von einem offenen Schlagabtausch aus und vor Kulisse, denke ich, wird der BVB hier wieder ein Dreier einheimsen.
0: Okay, also dein Tipp äh, Heimsieg, das äh, erinnert mich daran, Karol, dass ich eigentlich in dieser Woche auch äh, einen kurzen Tipp integrieren wollte in unsere Vorschau also du tippst auf einen Dortmund-Sieg das mache ich auch vielleicht kurzer Nachtrag noch Fortuna Wolfsburg was glaubst du wer hat da die Nase vorn?
1: Ich gehe von einem Sieg des VfL Wolfsburg aus
0: oh, langweilig ich auch vielleicht unterscheiden sich unsere Tipps bei der nächsten Partie, könnte ich mir gut
1: vorstellen Not gegen Elend heißt das da
0: zumindest, äh, zumindest tabellarisch, denn äh, es heißt Mainz gegen Hertha. Bei Mainz könnte Adam Schorloy erstmals in der Startelf stehen. Wahrscheinlich dann an der Seite von Quaison oder Onisivo. Äh, wobei zuletzt in München ja auch Burkhardt von Beginn an gespielt hat. Ob er da nochmal eine Chance bekommt. Ich zweifle da eher erst einmal dran, zumindest jetzt kurzfristig. Und im Mittelfeld duellieren sich Baku und Kunde um den letzten zu vergebenen Platz in der Mittelfeldraute. Zuletzt spielte dort Baku. Bei Hertha hat Arne Meier wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert. Das freut die Hertha. Die Partie in Mainz dürfte aber noch zu früh kommen für den Mittelfeldspieler. Und äh, ja, nach dem Fehlstart gibt es im Team einige Fragezeichen. Äh, zum Beispiel äh, beginnt Marius Wolf direkt oder kommt er als Joker? Wie sieht's aus? Spielt vielleicht Selke mal und nicht Ibisevich? Und was ist eigentlich mit äh, Dilrusson, der uns zu Beginn der letzten Saison ja so unglaublich viel Spaß gemacht hat? Also da ist es schwierig, genau vorherzusehen, wie Ante Czovic da sein Team personell aufstellt. Da gibt es sehr, sehr viele Variationen und Optionen und er hatte jetzt zwei Wochen Zeit, sich was zu überlegen. Könnte mir vorstellen, dass es da einige Änderungen gibt. Ein Spieler, Karol, den du nehmen würdest und der dann auch in der Startelf steht
1: aus dieser Partie, wer wäre das? Ich ähm, habe mich für den Mainzer entschieden, ich glaube, dass Mainz ähm, punkten wird, zumindest einen Punkt holen wird und da äh, ist mir Ronald-Pierre-Gabriel ins Auge gestochen, der Rechtsverteidiger, der durfte gegen Bayern äh, zum ersten Mal überhaupt ran, äh, war jetzt zugegebenermaßen nicht der beste Zeitpunkt für ein Debüt, aber äh, immerhin hat er ja, nach wenigen Minuten schon den Assist geliefert zum zwischenzeitlichen 1 zu 0. sah dann natürlich auch nicht immer ganz gut aus ähm, bei den ähm, Angriffen, die dann irgendwann ja in, im Minutentakt dann auch unter anderem über seine Seite kamen. Aber grundsätzlich ist das halt ein Spieler, der kam für 6 Millionen von der AS Monaco aus Frankreich und das ist für Mainzer Verhältnisse sehr, sehr viel Geld und der ist halt nicht gekommen, um sich da irgendwo in der zweiten... Äh, Reihe einzugliedern, der ähm, wird sich ähm, mittelfristig und jetzt auch schon kurzfristig auf der Rechtsverteidigerposition durchsitzen, ist physisch äh, sehr stark, hat viel äh, Zug nach vorne, äh, stand äh, jetzt auch bis zuletzt auch immer bei der U21 für Frankreich, auf dem Platz, hat nur so ein bisschen das Pech gehabt, dass er ein bisschen zu oft verletzt war, aber ich glaube der kommt und der kostet im Moment nur 1,38 Millionen
0: Ja, also da gehe ich zu 100% mit äh, gerade für den Preis halt ich halte ich viel von und äh, wir haben an Aaron äh, im letzten Jahr gesehen, wie, wie gut ein äh, Außenverteidiger von Mainz performen kann, also das traue ich ihm auch zu und Ruven Schröder hat zuletzt ja äh, durchaus sehr, sehr gute Spieler aus Frankreich geholt. Ja, da bekommt er von mir einen Vertrauensvorschuss. Und äh, ja, dieser Vertrauensvorschuss ist vielleicht bei Martin Schmidt in Augsburg dann auch irgendwann mal aufgebraucht, auch wenn er die Augsburger im letzten Jahr äh, gerettet hat. Jetzt äh, sieht es im Moment, aber äh, warten die Fuggerstädter noch auf einen Sieg. Jetzt kommt Eintracht Frankfurt. Äh, dafür entspannt sich die Personallage. Bei Augsburg ein wenig, auch wenn Lichtsteiner äh, nach seinem brutalen Foul in, in Bremen äh, gelb-rot gesperrt ist. Ähm, dafür kehren äh, Framberger, Schie Schieber, Sarin rehn wieder zurück. Und auch Finn Bogasson, der immer so ein bisschen dabei war, aber auch nicht bei 100 Prozent, ist jetzt wieder komplett fit. Äh, durch die Sperre von Lichtsteiner könnte äh, dann eben Jettwey nach rechts rücken. Und vorne duellieren sich Gregoric und Finn Bogason äh, um den Platz neben Niederlechner. Äh, bei Frankfurt wiederum dürfte Bastos nach seinem starken Joker-Auftritt gesetzt sein. Und äh, daneben könnte entweder Paciencia oder Neuzugang Silver auflaufen. Im Mittelfeld Im defensiven Mittelfeld ist äh, Rode die Nummer 1. Und äh, daneben ist dann der Zweikampf Chor oder So. Der Neuzugang, der eben nach seiner längerfristigen Verletzung ja am letzten Spieltag schon wieder im Kader stand und auch immerhin zehn Minütchen Einsatzzeit bekommen hat. Der sollte jetzt auch wieder komplett fit sein. Diesmal darf ich mir wieder einen Spieler aussuchen und da wähle ich Sebastian Rode. Einfach auch wegen des preis leistungs Er hat bis jetzt fünf Punkte geholt. Das reißt einem nicht vom Hocker, kostet aber auch nur 3,56 Millionen. Das ist noch sehr günstig für Sebastian Rode. Er hat in der letzten Saison, nachdem er aus Dortmund kam, gezeigt, wie wichtig er sein kann für Frankfurt. Und er hat in der letzten Rückrunde 38 Punkte geholt. Das hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, aber er hat auch nur zwölf Partien bestritten. Das heißt, er hat im Schnitt über drei Punkte äh, geholt für euch. Ich glaube sogar, dass da in diesem Jahr, wenn er ein bisschen ähm, länger wieder nach seiner Verletzung dabei ist, da vielleicht noch ein bisschen mehr drin ist und dann für den Preis unter 4 Millionen, ein Spieler, der relativ gesetzt ist, auch wenn er ab und zu wahrscheinlich mal rotieren dürfte wegen der Europa League, das ist für
1: mich eine gute Investition. Ja, solider Punktelieferant würde ich sagen, reißt jetzt sicher keine Bäume aus, aber ich eine Sache wollte ich dazu nur sagen, für Bogason 3,7 Millionen finde ich auch durchaus ähm, meine Erwähnung wert, denn ähm, wir wissen ja, wenn der spielt, trifft er eigentlich fast immer. Und ähm, haben viele wahrscheinlich jetzt nicht so auf dem Zettel, weil ständig verletzt. Aber wenn man so einen richtigen Knipser für den Preis bekommen kann, lohnt sich vielleicht auch mal äh, drüber nachzudenken.
0: Ja, vor allen Dingen, also solange der Preis noch günstig ist, weil fan Bogerson gehört eher zu den Spielern, der muss auch treffen, äh, um euch äh, gute Punkte zu bringen weil er eben nicht so ein Zweikampfmonster ist, der äh, auf anderem Wege äh, den Sofascore beschwört äh, und nach oben treibt, sondern er ist einer, der wirklich von seinen Toren lebt. Und von dem Spiel kommen wir jetzt zum Rheinischen Derby. Köln gegen Gladbach. Und äh, beim FC steht Ron Cordoba vor der Rückkehr. Ist noch nicht ganz klar, ob er am Wochenende spielen kann. Aber es sieht ganz gut aus äh, beim Kolumbianer. Äh, dann dürften wohl wieder Cordoba und Modest vorne das Sturmduo bilden. Drexler und Schaub haben sich im Mittelfeld jetzt ein äh, bisschen freigespielt und da halten da Schindler und Keins auf Distanz. Äh, das heißt, äh, Drexler und Schaub dürften dann die offensiven Außenbahnen besetzen, auch wenn das jetzt nicht 100 ihre Positionen sind. Wenn Cordoba nicht fit wird, dann würde dafür aus meiner Sicht Schindler oder Keins in die Mannschaft rücken und eher nicht Simon Terodde, so wie es auch eben beim letzten Spiel in Freiburg war. Ein bisschen weniger Einfluss hat die Meldung, dass Marco Höger auch zurück ist im Mannschaftstraining. Aber die Zentrale ist mit Verstrate und Skiri da absolut gut aufgestellt beim FC. Also ich sehe da kaum eine Möglichkeit für Marco Höger ins Team zu rücken. Auch er einer der Spieler, wo ich mich bei Comunio vielleicht mal verabschieden würde, weil ich glaube, unabhängig von Verletzungen ist an den beiden Neuzugängen da beim FC im Mittelfeld kein Vorbeikommen. Bei der Borussia könnte Christoph Kramer erstmals in der Startelf stehen, er kam jetzt bis jetzt immer nur von der Bank, jetzt hat er auch noch mal zwei Wochen Zeit gehabt, sich richtig fit zu machen, also das wäre eine Möglichkeit. Laszlo Benes, zuletzt gegen Leipzig, nach Einwechslung stark gespielt, könnte im Mittelfeld wieder beginnen, dann müsste wohl Thüram aus meiner Sicht auf die Bank und Embolo würde von der 10 wieder in die Spitze rücken, könnte mir sowieso vorstellen, dass das vielleicht bei einer Auswärtsaufgabe in Köln eine Variante ist, an die Marco Rose denkt. Wobei er auch zuletzt mal ein 4-2-3-1 gespielt hat gegen Leipzig. Also auch da ist das System nicht in Stein gemeißelt. Außerdem ist Matthias Ginter angeschlagen von der Nationalmannschaft, zurückgekehrt, angebrochene Rippe. Toni Janschke stünde bei einem Ausfall bereit. Das wäre sicherlich eine Schwächung wenn Janschke spielen würde und jetzt bin ich die Personalien durchgegangen, Karol, und du hast die Ehre, deinen Topspieler des 89. Bundesliga-Derbys zwischen Köln und Gladbach zu nennen. Wer ist das?
1: Ja, Flo, das spielt ja Spiele hier in äh, Köln. Es wird richtig heiß hergehen. Alle fiebern drauf hin. Und äh, mein Eindruck ist, dass äh, Köln das in den letzten zwei Spielen sehr gut gemacht hat. Gladbach hingegen hat äh, meiner Meinung nach noch nicht so wirklich sich gefunden und, äh, unter Rose. Und äh, von daher möchte ich ganz gerne Kölner empfehlen. Ähm, ich. Bin mehrfach jetzt dran gescheitert, mir Ron Cordoba von einem äh, Mitstreiter äh, zu erwerben. Äh, der läge auf der Hand ist äh, noch relativ günstig im Marktwert. Ich glaube knapp 4 Millionen ähm, wird äh, hat das Potenzial, das locker zu verdoppeln. Ähm, außerdem ist er noch ein bisschen fraglich, von daher möchte ich ähm, auf Anthony Modest gehen. Der wird auf jeden Fall in der Startelf stehen. Modest äh, ist ja nach seiner Rückkehr aus China noch nicht so wirklich beim FC wieder angekommen. Aber ähm, ich habe jetzt so langsam den Eindruck, dass er ähm, dass er wieder kommt. Und ich finde für 6,5 Millionen ist er gar nicht mehr so wahnsinnig teuer. Hat schon zwölf Punkte geholt immerhin in den drei Spielen. Gegen Freiburg auch 10 Zweikämpfe gewonnen. Das ist eine, wirklich eine stattliche Anzahl für einen Stürmer. Und äh, von daher auch ähm, ja durchaus für einen guten Sofascore gut und dass er treffen kann, das wissen wir ja äh, sowieso, hat eine wahnsinnig gute Schusstechnik und ähm, ja er ähm, ist in der Lage, dieses Derby zu entscheiden. Ich bin mir relativ sicher, dass Köln zumindest einen Punkt ähm, in der Domstadt äh, behalten wird.
0: Ja, gehe ich mit und äh, vielleicht auch noch, wer Statistikfreund ist, in vier Derbys gegen Gladbach hat Modest drei Tore erzielt für den FC, also durchaus auch einen guten Lauf gegen Gladbach und äh, kommen wir jetzt zu einer Mannschaft, von der ich sehr, sehr hoffe, dass sie auch mal einen guten Lauf bekommt, vielleicht jetzt mit dem zweiten Sieg in Folge nämlich zu Werder Bremen. Die treten bei Union Berlin an, aber die haben natürlich ordentlich Rückenwind. Ein Punkt in Augsburg, dann der Sieg gegen den BVB, stehen mit vier Punkten da. Das ist natürlich fantastisch für den Aufsteiger. Prömel und Ingwardsson sind im Vergleich zum letzten Spieltag wohl wieder fit und zumindest Prömel ist auch eine Option für die Startelf. Allerdings hat Urs Fischer natürlich nach dem 3 zu 1 gegen Dortmund wenig Grund, was zu ändern an seiner Mannschaft. Das würde dann bedeuten, dass Schmiedebach und Andrich die Mittelfeldzentrale bilden und Gentner nur ein Platz auf der Bank bleibt. Kevin Schlotterbeck ist zudem noch ein Spiel gesperrt. Bei Werder gibt es die nächste langfristige Verletzung. Kevin Möwald, sechs Monate fällt er aus, ist bereits am Knie operiert worden. Also da kommt alles zusammen, nicht... Äh, obwohl Möwald jetzt nicht zwingend Stammspieler ist, aber äh, am letzten Spieltag hätte er wahrscheinlich durchaus gespielt, wenn er einsatzbereit gewesen wäre äh, und von den zahlreichen Verletzten könnte höchstens Milot Rashica äh, wieder zurückkommen, aber das eher als Joker und nicht von Beginn an. Josh Sargent kommt erst am Freitag von seinem Länderspiel mit der USA zurück und aus meiner Sicht dürfte er deshalb kaum Chancen auf einen Startelfplatz haben. Da gibt es eigentlich in der Offensive zumindest noch keine Not bei Werder. Johannes Eggestein ist nach seiner Sperre wieder da, außerdem Leonardo Bittencourt zum ersten Mal wieder dabei und Bittencourt ist auch. Derjenige, von dem ich glaube, dass er für Sargent ins Team rücken wird, aus Bremer Sicht. Meine Spielerempfehlung bei diesem Spiel, ich weiß Karol, dass du den Spieler auch sehr hoch einschätzt, ist Sebastian Andersson. 4,57 Millionen, der hat seinen Marktwert in der Länderspielpause fast verdoppelt. Das ist aber auch absolut gerechtfertigt und vor allen Dingen, ich habe natürlich alle Werder-Spiele über 90 Minuten gesehen und ich sage mal so, Andersen wird sicherlich seine Chancen bekommen, auch in diesem Spiel sein Tor zu machen. Das heißt, auch wenn ich vielleicht langfristig nicht zwingend davon überzeugt bin, dass sein Marktwert noch wesentlich weiter in die Höhe gehen wird. Jetzt, für dieses Wochenende, halte ich Sebastian Andersson für eine ziemlich gute Investition,
1: der euch kurzfristig weiterhelfen kann. Genau, und vielleicht noch eine Sache zu äh, Sebastian Andersson. Ich habe mich letzte Woche mal im Communion-Magazin ein bisschen intensiver mit ihm beschäftigt. Die Werte... Äh beeindruckend schwer, die der da an den Tag legt, hat gegen Dortmund fünf Torschüsse abgegeben, drei Torschussvorlagen, 34 Zweikämpfe geführt. Flo, du weißt, was das für äh, grandiose Werte sind, dann auch noch gegen Dortmund. Ähm, der äh, Kein Spieler hat am dritten Spieltag ligaweit so viele Kopfballduelle gewonnen, 17 Stück. Ähm, es, es sind wahnsinnige Werte und ähm, von daher ähm, absoluter ähm, ja, geheimtipp ist es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Aber ähm, der hat ein Riesenpotenzial bei Com Duo in den letzten beiden Jahren, jeweils äh, die 100 Punkte Marke locker geknackt, ähm, letzte Saison sogar 160 Zähler. Also da steckt sehr viel Potenzial in diesem Spieler.
0: Ja, und Potenzial steckt auch ohne Ende äh, in den Kadern der beiden Mannschaften, über die wir als nächstes sprechen, RB Leipzig gegen den FC Bayern München das erste wirklich richtige Spitzenspiel der erste gegen den zweiten das wird wirklich mal ein Samstagabend Topspiel, das diesen Namen verdient hat zumindest vom Papier her bei Leipzig ist Kevin Kampel angeschlagen und fraglich, der ist dann, hatte Sprunggelenksprobleme, wieder eingestiegen ins Training, da muss er wieder pausieren, da muss man abwarten. Wobei er auch seinen Stammplatz sowieso nicht zu 100 Prozent sicher hat. Das hängt dann eben auch, wie bei vielen anderen, davon ab, mit welcher Taktik Julian Nagelsmann spielt. In Gladbach hat Leipzig erfolgreich mit Viererkette gespielt, davor haben sie meistens auf eine Dreierkette gesetzt. Auch da ist es dann schwierig, genau die Elf vorauszusehen, die dann in der Startelf stehen, aber klar ist, dass Sabitzer, Werner und Paulsen vorne gesetzt sind und daneben könnte dann eben Forstberg, Nkunko oder Kampel als vierte Offensivkraft äh, beginnen. Äh, bei Bayern ist Goretzka angeschlagen, über den haben wir eben schon gesprochen. Sonst äh, wirklich alle Spieler fit, zumindest derzeit, Stand Dienstag, kann natürlich noch was passieren, stehen ja auch noch einige Länderspiele aus. Äh, gut möglich, dass äh, Joshua Kimmich erneut im Mittelfeld spielt und Pavard eben dann äh, auf der Rechtsverteidigerposition aufläuft. Und äh, Perisic muss höchstwahrscheinlich äh, für Nabri auf die Bank. Äh, Jogi Löw hat gesagt, Nabri spielt immer. Äh, das äh, gilt jetzt noch nicht äh, für Niko Kovac, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass an äh, Nabri äh, bei diesem Spiel ein Weg vorbeiführt. Und Karol, du bist der Mann für die großen Spiele. Äh, wen hättest du am liebsten hier in deinem Komunio team
1: ja, hochinteressante Partie, wie ich finde, die in alle Richtungen gehen kann. Was ich ganz interessant fand, ist, äh, ja, Perisic, äh, Gnabry und Coman haben alle drei auf Länderspielreise überzeugt und getroffen. Also die liefern sich da auch äh, tatsächlich noch so ein Fernduell um den Stammplatz. Trotzdem, ähm, Leipzig für mich sehr, sehr überzeugend bisher. Und zu Hause wird das für Bayern alles andere als einfach. Vor allem, weil die auch immer so eine starke Defensive haben und ein Spieler, der, den ich mir da ausgeguckt habe, ist Ibrahima Konate. 5,2 Millionen, 13 Punkte bisher geholt, ja inzwischen mit 20 Jahren der Abwehrchef bei RB Leipzig zukünftiger Weltklasse-Innenverteidiger anders kann man das nicht mehr sagen hat in dieser Saison alle Kopfballduelle gewonnen insgesamt eine Zweikampfquote von 74%, Prozent. das ist enorm stark, ligaweit ist das Platz 3 und Hinzu kommt auch, der ist einer der schnellsten Spieler der Bundesliga, 34,7 km/h bringt er aufs Parkett, das ist ein Gesamtpaket, das es wahrscheinlich weltweit so nur selten gibt, ähm, unter 20-Jährigen äh, und Jünger wahrscheinlich gar nicht und der wird wahrscheinlich auch gegen Bayern dann durchaus ein bisschen was zu tun bekommen und das ist eigentlich für einen guten Sofascore score prädestiniert. Von daher würde ich gerne Konatier empfehlen. Aber jetzt bin ich noch auf deine Prognose gespannt. Ich tippe mal auf einen Leipzig-Sieg. Was hast, was hast du da, Karol? Ja, ich tue mich schwer mit einem Tipp. Ich, ich würde einen Unentschieden tippen. Okay. Aber Leipzig wird auf jeden Fall punkten. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Okay. Dann haben wir, äh, weil gut, dass du mich daran erinnert hast, äh, ich hatte es mal wieder, äh, so ist das, alles, alles neu, äh, alles Neue macht, äh, dem Al im Alter macht das Probleme. Äh, das werdet ihr auch noch irgendwann feststellen. Also äh, ich habe die Tipps dann wieder vergessen bei den nächsten Teams, aber äh, bei den letzten Begegnungen, aber äh, das machen wir jetzt. Äh, tragen wir noch nach. Mainz, Hertha, Karol? Äh,
1: ich glaube äh, an Mainzer Sieg in dieser Partie. Da habe ich ein Unentschieden. Augsburg gegen Frankfurt. Das wird ja leider für Augsburg äh, ein recht deutlicher Auswärtssieg. Frankfurt noch nicht äh, in der Dreifachbelastung. Die werden das gewinnen.
0: Okay, äh, deutlich weiß ich nicht, aber ich tippe auch auf Frankfurt. Äh, du hattest ja schon gesagt, der FC behält einen Punkt hier. Alle drei oder einen bei Köln gegen Gladbach? Ich tippe auf einen Unentschieden 1-1. Okay, ich glaube sogar, dass der FC das gewinnt und äh, Union Werder ist natürlich eine beton 2 für mich, ja,
1: da tippe ich auf den Werder-Sieg. Aber da gehe ich äh, mit der Mid-Union nach dieser Euphorie gegen Dortmund, jetzt äh, kommt jetzt langsam wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und äh, Werder äh, gewinnt. Schön
0: wär's. Wir sind am Sonntag angelangt. Hoffenheim empfängt Freiburg und bei der TSG hat sich Star-Einkauf Samasekou, der in dieser Saison allerdings bislang nur als Joker zum Zug gekommen ist, verletzt, Muskelfaser ist, fällt aus. Benjamin Hübner könnte wieder vollständig fit sein und dann Ermin Bicacic aus der Dreierkette verdrängen. Steven Zuber musste mit einer Fußprellung die Länderspiele der Schweiz-Absagen ist fraglich, sollte er ausfallen, würde wie zuletzt Staffili des Links verteidigen. Dennis Geiger, das ist ganz frisch, konnte bei der U21 am Dienstag nicht spielen wegen einer Erkältung. Auch da schauen, wie sieht das ganze Richtung Wochenende aus, hat aber noch bis Sonntag ja Zeit, gesund zu werden. Bei Freiburg darf Vincenzo Grifo gegen seinen ex club nicht spielen, finde ich ehrlich gesagt seltsam, weil es ist ja eigentlich eine Leihgabe, aber ja. gut. Da haben sie gut verhandelt in Hoffenheim. Quon oder Borello bekommen so nochmal ein Gnadenbrot auf links, bevor dann die Zeit von Grifo in der nächsten Woche dann eben beginnt. Und in der Abwehr könnte ich mir vorstellen, dass nach dem schweren Patzer gegen Köln, als Nico Schlotterbeck beim, beim Siegtor wirklich alles andere als gut aussah, dass er seinen Platz an Dominik Heinz verliert, da bin ich sehr gespannt, wie es da aussieht, weil Nico Schlotterbeck durchaus gut gespielt in dieser Saison, aber Dominik Heinz ist natürlich auch durchaus ein prominenter Name, der da
1: bislang gar nicht zum Einsatz kommt. Ja, wobei Christian Streich jetzt eigentlich keiner ist, der dann so einen jungen Spieler direkt rausnimmt beim ersten Fehler. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Schlotterbeck nochmal drin bleibt.
0: Ja, wir werden sehen, also das ist äh, sicherlich die Personalie, auf die ich am gespanntesten bin, wenn dann am Sonntag die Aufstellungen äh, rauskommen und äh, den Sp die Spielerempfehlung, das kann ich relativ kurz machen, das ist bei mir Ilas Bebu, 4,62 Millionen, äh, bis jetzt sowas wie der Stürmer Nummer 1 äh, bei Hoffenheim, hat immerhin auch schon acht Punkte gesammelt in dieser Saison. Und ich glaube, da hat er durchaus noch Potenzial für mehr. Und ich sehe ihn äh, im Moment in der internen Rangliste sogar auf eins der Hoffenheimer Stürmer. Zum Abschluss noch mein Tipp. Und äh, ich glaube, dass Hoffenheim hier knapp gewinnt. Bislang für mich eine, äh, enttäuschen, eine Enttäuschung in dieser Saison, äh, wie Hoffenheim auftritt
1: gehe ich mit dir, Freiburg ein bisschen überperformt zu Beginn der Saison, vor allem auch eher heimstark und ähm, ja, jetzt denke ich doch, dass Hoffenheim sich durchsetzen wird in dieser ersten Sonntagspartie.
0: Ja, und die zweite Sonntagspartie, das ist Paderborn gegen Schalke, also wir gehen richtig krachend rein in den Spieltag mit Düsseldorf gegen Wolfsburg und gehen dann auch krachend wieder raus mit Paderborn gegen Schalke. Ähm, ist ja,
1: auch so eine Art Derby. Ne? Oder ist das ein Derby Paderborn gegen Schalke? Ich das, weiß es nicht. Das Nübel-Derby vielleicht.
0: Das Nübel-Derby. Ja. Ähm, Wäre mir nicht bekannt, dass das ein Derby ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, die haben sich in ihrer Geschichte auch nicht allzu oft getroffen in der Liga. Also zumindest in der jüngeren Geschichte nicht. Ähm, bei Paderborn fällt nur der länger, der bereits länger verletzte Schonlau aus, der ist aber immerhin in dieser Woche schon wieder ins Lauftraining eingestiegen, hat einige Übungen mit dem Ball absolvieren können, also da ist ein Ende der Leidenszeit in Sicht und ansonsten gibt es eigentlich keinen Grund für Änderungen bei Schalke sieht das ein wenig anders aus nicht unbedingt, dass es einen Grund gibt für Änderungen, weil das letzte Spiel haben sie ja mit 13-0 gewonnen, aber sie haben wieder mehr Personal zur Verfügung, Rabi Matondo es dürfte wieder dabei sein. Derzeit ist er für 1,28 Millionen zu haben. Also für mich eine interessante Spekulieraktie durchaus. Ja, und Osan Kabak und Marc Uth, die waren beide letztes Mal schon wieder im Kader, dürften jetzt aber wieder bei 100 Prozent sein, haben auch im Testspiel gespielt die sind also ernstzunehmende Alternativen und äh, aufstellungsmäßig stellt sich in der Abwehr die Frage Sané oder Stambuli als Partner von Nastasic und vorne kämpfen Raman kutucu ut Arid und sogar äh, Skripski um zwei Plätze, also fünf Spieler für zwei Plätze, da muss man sehen, äh, wie das äh, aussieht und wer dann am Ende die Nase vorne hat. Äh, Karol Du bist der richtige Mann als Dortmunder für eine Schalker Spielerempfehlung. Oder auch eine von Paderborn. Wen hast du?
1: Für mich tatsächlich ein sehr interessantes Spiel, denn Paderborn äh, spielt ja hier ganz wild nach vorne. Schalke äh, überhaupt nicht dafür bekannt. Äh, die stellen sich ja dann eher, machen eher die Schotten dicht hinten und gucken, was mal so passiert ähm, nach vorne. Deswegen bin ich schon auch ein bisschen gespannt auf das Spiel. Aber trotzdem ähm, habe ich mich für einen Schalker entschieden, denn ich sehe da einfach sehr viel Potenzial bei diesen Rückkehrern, die du gerade angesprochen hast, die jetzt aus der Verletzung rauskommen und wieder fit sind und äh, speziell ist mir da Marc Uth ins Auge gesprungen, der erst bei drei Millionen steht, weil er mit einer Adduktorenverletzung fast ein halbes Jahr raus und ja, man muss auch ganz ehrlich sagen, seine erste Saison auf Schalke, wo er auch so ein bisschen als transfer gefeiert wurde, war dann doch sehr enttäuschend mit nur zwei Toren in 20 Spielen. Ähm, aber jetzt bekommt er einfach nochmal eine neue Chance auf Schalke unter David Wagner und ja, die Königsblauen, die sind ja nun mal, das muss man so ehrlich sagen, im Sturm alles andere als top besetzt und ich habe äh, das Gefühl, dass Marc Uth da mittelfristig ähm, schon eine zentrale Rolle einnehmen können. Ist so ein bisschen fast so ein gefühlter Neuzugang für mich und äh, ich bin mir sehr sicher, dass er diese drei Millionen, bei denen er aktuell steht, sehr schnell ähm, ja, erhöhen kann. Und äh, ich war ja sogar mal vor einem Jahr noch Nationalspieler. Ähm, die Eltern werden sich erinnern. Ja, sogar ich. Und äh, ja, ich gehe da durchaus mit. Trotzdem glaube ich, dass
0: Paderborn einen Punkt holt gegen Schalke. Äh, was
1: tippst du in diesem Spiel, Karl? Ich tippe äh, hier tatsächlich einen Auswärtssieg.
0: Ja, das waren sie in unserem anderthalbstündigen Schnelldurchlauf. Äh, die neun Partien des vierten Spieltags. Äh, wir kommen jetzt noch zu unseren Top-3-Spielern den wir nach Comunio-Fehlstart noch ganz große Dinge zutrauen in dieser Saison. Da bin ich gespannt, wen du da auf der 3 hast,
1: Karol. Ich habe mir Karim Rekik ausgesucht, Innenverteidiger von Hertha BSC, 1,9 Millionen, bisher erst zwei Punkte geholt, Hertha ziemlich einen Fehlstart hingelegt, aber Rekik und das macht ihn für mich eigentlich so interessant, ist ein sehr kopfballstarker Spieler, eigentlich immer für ein Tor gut, hat sehr viele Ballbesitzphasen, so ein bisschen der Ballmagnet hinten raus bei Hertha und der wird sich nochmal ordentlich steigern bei mir auf Platz 3.
0: Interessante Wahl und ich habe so ein bisschen gefudelt auf Platz 3, kann man sagen, weil der Spieler spielt jetzt nicht mehr bei dem Club, wo er an den ersten drei Spieltagen war und das ist Leonardo Bittencourt, Bislang kaum eine Rolle gespielt. Ein Kurzeinsatz, da hat aber immerhin zwei Kommunio-Punkte noch geholt. Also das ist schon mal gar nicht so schlecht. 3,62 Millionen derzeit. Ich glaube, dass er eine wichtige Rolle spielen wird bei Werder. Wichtiger als die meisten vielleicht denken. Einfach auch aus dem Grund, dass sie eine Kaufverpflichtung für ihn haben. Sie werden sieben Millionen für ihn investieren. Das ist viel Geld für Werder. Dementsprechend glaube ich an eine große Rolle von Leonardo Bittencourt, da ist er für 3,6 äh, im Moment äh, noch zu günstig aus meiner Sicht. Das ist meine Nummer 3. Wir kommen zu deiner Nummer
1: Steile These für mich, aber dennoch ähm, bin ich mal gespannt.
0: Ja, äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass er schon am, am Samstag äh, ein gutes Spiel macht äh, in Berlin.
1: Okay. Ich traue ihm nicht ganz so viel zu äh, wie du, aber ich ähm, wünsche dir äh, das Beste mit Leonardo Bittencourt.
0: Das freut mich. Ähm, dann, äh, wem glaub, wem traust du mehr zu? Äh, wer ist deine Nummer zwei?
1: Ishak Belfodil, CSG 1899 Hoffenheim, 5,7 Millionen. Dafür gab es bisher nur zwei Punkte. Das ist natürlich ein bisschen frustrierend für alle Communion-Manager, die ihn aktuell haben. Aber Belfodil war war angeschlagen, ähm, kam zunächst immer mal nur als Joker rein, im, in der letzten Party glaube ich vor, erstmals von Beginn an gespielt und ähm, der kommt jetzt einfach, weil er jetzt erst wieder so richtig fit ist und wer sich noch an die letzte Saison erinnert, da hat Belfodil 180 satte Punkte geholt bei Communion und äh, dafür äh, lohnen sich fünf 0,7 Millionen äh, allemal, ein perfekter Sofa-Score-Profi, weil er halt eben auch so ein Arbeiter ist, gleichzeitig aber auch vollstrecken kann, wird ähm, auch schon kurzfristig die Nummer 1 wieder sein im Hoffenheimer Sturm.
0: Ja, Belfodil natürlich auch mit seinen, ich weiß nicht, drei Toren, glaube ich, für Werder, absolute Legende in Bremen. Also, aber ich fand ihn auch damals schon besser als die meisten anderen. Also, kann ich durchaus unterstützen, wobei ich Bebu bevorzugen würde wegen dem niedrigeren Preisschild. Meine Nummer zwei, und da bleiben wir in Hoffenheim, ist Florian Grillitsch, der nächste Ex-Bremer, aber das ist jetzt wirklich Zufall. 2,5 Millionen derzeit. Das ist sehr günstig, auch wenn er nur einen Punkt geholt hat. Bislang, äh, hat am Anfang war er noch angeschlagen, äh, hat nicht begonnen, äh, hat im letzten Jahr aber immerhin 108 Punkte äh, geholt und dürfte spätestens nach der Verletzung von Sekou wieder absolut fest im Sattel sitzen, äh, im defensiven Mittelfeld. Also ihm äh, traue ich zumindest eine sehr solide Rolle zu. Und wenn er ein Mittelfeldspieler zu dem Preis bekommt, dann freut ihr euch über solide Leistungen. Also wenn er das Doppelte... Ja,
1: Finde ich wahnsinnig ja. preiswert
0: für Grillage. Ja. Also das Doppelte würde ich nicht bezahlen für ihn, aber so knapp über drei Millionen bieten, dann glaube ich, seid ihr zufrieden, wenn ihr Grillage dann bekommt. Und von Grillage gehen wir nochmal runter im Preis, wie ich gerade sehe, Carol. Deine Nummer eins und da den musst du, glaube ich, unseren Hörern sehr,
1: sehr gut verkaufen. Genau, es handelt sich nämlich dabei um den Spieler, der bisher die wenigsten Punkte äh, geholt hat äh, in dieser Saison Ja, und mit den wenigsten meine ich minus neun Punkte. Ähm, er hat äh, eurem Team bisher praktisch nur geschadet. Es geht um Florian Müller, der Torhüter vom ersten FSV Mainz 05. Und äh, ja, Florian Müller hat bisher mehr Tore kassiert, als er gehalten hat und äh, ja unter anderem dadurch äh, kommt das miserable Ergebnis dann zustande. Aber jetzt hat er sich halt eben auch mal gerade sechs Dinger gegen Bayern München gefangen, das passiert ne, nicht jede Woche und eigentlich ist Florian Müller ein ziemlich guter, wie ich finde, gerade auf der Linie, der äh, wird da schon noch ordentliche Punkte sammeln, da sollte man jetzt erstmal noch locker bleiben und äh, schlimmer kann es eigentlich sowieso schon nicht mehr werden, äh, Mainz ich, steht da mit null Punkten äh, auf dem letzten Platz und ähm, Müller wird seine Punkte noch einfahren, ähm, es kommt ja immer wieder so ein bisschen Kritik äh, wegen der Torhüterbenotung und da würde ich einfach mal noch ein bisschen Ruhe bemanen, das pendelt sich alles schon wieder ein, auch bei Florian Müller der bisher bei minus neun Punkten steht. Okay, dein,
0: dein Wort in Sofascores Ohr. Meine Nummer eins könnte am Wochenende äh, bei Florian Müller einen in die Maschen jagen. Und das ist André Duda, 4,7 Millionen derzeit wert, nur fünf Punkte. Aber im letzten Jahr 148 comunio punkte ich glaube, der Slowake, wenn Hertha ins Rollen kommt, dann wird auch Duda wieder ins Rollen kommen und dann habt ihr für unter 5 Millionen ein absolutes Schnäppchen bekommen, wie ich finde. Stimme ich dir zu. Von unser Top 3, der Spieler, von dem wir noch deutlich mehr erwarten, als sie bis jetzt äh, gezeigt haben, kommen wir zum Abschluss zu drei Hörerfragen. Und wir beginnen mit Act Blackstar 1611, der auf Twitter gefragt hat, wen am ehesten verkaufen, Ta, Roussillon oder Leiner.
1: Ja, wer das äh, Länderspiel gegen äh, die Niederlande gesehen hat, der äh, wird nur zu dem Schluss kommen können, dass es Ta ist. Ich würde grundsätzlich immer einen Außenverteidiger einem Innenverteidiger vorziehen und äh, gerade wenn es sich dann noch um Roussillon oder Leine handelt sowieso, da sehe ich bei beiden sehr großes Potenzial, weil eben Außenverteidiger einfach viel mehr Zug äh, zum Tor haben und dementsprechend an mehr Abschlussaktionen beteiligt sind. Ein Innenverteidiger für mich nur interessanter als ein Außenverteidiger, wenn er auch sehr kopfballstark ist und mal in der Lage ist, vielleicht so vier, fünf Saisontore auch dann, ja, früher Naldo mittels Freistoß oder halt auch mal, ja, dann so ein sehr kopfballstarker Innenverteidiger, der bei Ecken da äh, Tore erzielen kann. Ansonsten ähm, die drei Spiele, alle so zwischen 4 und 5 Millionen und auch punktemäßig bisher in den drei Spielen, Rosseo und Leiner deutlich vor TAR, deswegen am ehesten äh, TAR verkaufen.
0: Grundsätzlich gehe ich bei Außenverteidiger, Innenverteidiger mit und äh, preislich bewegen die sich alle zwischen 4 äh, und knapp 5 Millionen. Also ja. wir tendieren beide zu TAR, Blackstar 16, 11. Die nächste Frage ist über Facebook. Luke möchte wissen, Friedel, Hakimi, Halstenberg, Kaderabek, Mittelstädt, Schmidt und Upamekano. Boah, da hast du was zu schreiben, Karol? <lacht> kannst du dir die notieren? Zwei davon müssen gehen. Davon einer von den teureren. Bei wem seht ihr
1: am meisten Potenzial? Jetzt ist die Frage, was meint er mit teuer? Also Friedel und Mittelstädt, die sind beide unter 2 Millionen. Das sind dann schon mal die günstigen. Äh, Upamecano liegt bei etwa 3 Millionen. Und dann ab Schmied ist dann 4 Millionen. Und aufwärts Kadarabek 5 heißt, ich glaube, Hakimi auch noch so 4. Kadarabek 5 und Heißenberg, dann so 6 Millionen. Also ich würde, wenn man jetzt mal die Grenze bei sagen war mal... 4 Millionen aufwärts zieht, dann ähm, müsste er einen von den teureren abgeben. Also für mich absolut gesetzt bei all diesen Namen hier ist Marcel Halstenberg. Ja. Ähm, weil einfach... Ähm, der durch die ganzen Standards, die er tritt, er ist absolut gesetzt bei Leipzig, er schießt Elfmeter, das kommt auch nochmal hinzu, ähm, der, mit Abstand, der Mann, der das größte Punktepotenzial von allen hat. Ähm, ich würde auch noch mit Hakimi gehen, der halt auch ähm, nach vorne, haben wir halt auch gesehen, ähm, jetzt schon in dieser Saison ein ganz großes Potenzial hat, was Torvorlagen... Ja, und auch eigene Tore betrifft. Kaderabek sehr gut gepunktet bisher, finde ich auch. Ähm, Topmann. Und ähm, wenn man jetzt noch Schmied hinzuzählen von den Teuren und jetzt äh, von diesem Quartett einen rausstreichen müssen, ähm, würde ich fast zu Jonathan Schmied hier schon gehen, denn... Der ist zwar phänomenal in die Saison gekommen, aber was mir hier so ein bisschen Sorgen machen würde, ist die Verpflichtung tatsächlich von Vincenzo Grivo, denn ich gehe mal davon aus, dass Grifo jetzt auch vermehrt wieder für Standards äh, verantwortlich ist und das ist auch so ein Punkt gewesen, was Schmid eben sehr viele Punkte bisher verschafft hat, weil er eben sehr viele Freistoßflanken und Ecken getreten hat. Vielleicht teilen die sich das jetzt auf, aber Schmied wird äh, wohl nicht mehr ganz so viele Standards treten in Zukunft. Und bei Kadarabe, Kastenberg und Hakimi ist einfach ein wahnsinnig großes Potenzial äh, nach Punkten da. Wenn wir jetzt von den Günstigern noch einstreichen müssten, das ist dann Friedel, Mittelstädt oder Opamecano. Da würde ich mich dann, nimm es mir nicht übel, Flo, für Friedel entscheiden, denn der spielt jetzt irgendwie so auf der Linksverteidigerposition, wo er eigentlich nicht hingehört. Da wird er mittelfristig auch wieder rausfallen, wenn Augustinson dabei ist. Das ist irgendwie nicht dem seine Position und das merkt man auch. Sehr komplexe Frage, aber Friedel und Schmid fallen dann für mich raus. Aber, aber
0: ganz, kurz, ganz kurze Antwort dafür, Karol. Ja, da, da, da <lacht> bin ich sehr zufrieden. Damit. Jetzt sag mir doch noch ganz schnell deine zweifel. Ja, also ich würde Upamecano und Friedel verkaufen, wenn es äh, reichen würde an Geld äh, und wenn ich von den teureren einen verkaufen müsste, dann wäre es auch Jonathan Schmid. Also da gehe ich bei dir mit. Okay. Sehr, sehr ausführlich, aber gut begründet, Carol Ich frage die Regie.
1: Und so können sich die Meinungen auch mal ganz schnell ändern, denn Schmied habe ich ja glaube ich in den letzten vier Folgen immer als der absolute Bringer angepriesen und jetzt soll er raus. Aber so schnell ändert sich das manchmal bei Communion. ne?
0: Naja, aber es ist ja halt eine Frage, es ist eine Frage der Alternativen. Genau.
1: Ne? Also, ich finde Schmid immer noch gut. Nur Halstenberg besser, ja.
0: Aber vor dem Hintergrund, äh, was du angesprochen hast mit den, mit den Standards und äh, Grifo, äh, glaube ich einfach, dass äh, Halstenberg und äh, Kadarabek äh, mittelfristig äh, mehr Punkte holen. Also, Hakimi oder Schmid, das wäre bei mir dann schon enger. Also, das wären die zwei, zwischen denen ich wählen würde. Ja, so viel zu der Frage, Luke. Ich hoffe, du hast auch einen Zettel gehabt, um dir das alles zu notieren. Die letzte Frage kommt von Sebastian und das ist eine, Carol. da bist du wieder gefragt. Er fragt, wie kann es sein, dass Mukiele am Freitag zwölf Minuten Spielzeit bekommt, ein Tor schuld ist und trotzdem eine 7,0 bei SofaScore
1: erhält? Wie kann das sein? Ähm, ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich habe das Spiel jetzt nicht äh, live gesehen, aber ich habe mir mal die Statistiken angeschaut und äh, kann man zum Beispiel auch über die Sofascore-Seite, kann man da auch so zumindest einige Statistiken zu den Spielern sehen. Und da äh, steht geschrieben, dass äh, Mukele äh, in diesen zwölf Minuten Eben alle seine fünf kämpfe die er geführt hat, gewonnen hat und fünf kämpfe in, äh, in zwölf Minuten, Flo, ähm, da wirst du mir sicher zustimmen, das ist wahnsinnig viel. Mal zum Vergleich, äh, Willi Orban, der hat äh, der Nebenmann äh, von Ebi Leipzig, der 90 Minuten äh, auf dem Platz stand, hat nur sechs kämpfe geführt in der ganzen Partie. Und ähm, dann ist es eben so, dass bei dem verschuldeten Tor, das, das er hier anspricht, ähm, da das war der Freistoß von Benes und ähm, dann ging Mbolo zum Kopfball hoch. Mukiele stand einfach da, ist halt nicht ins Kopfballduell gegangen. Aber rein statistisch ist das dann halt eben so, dass hier gar kein Zweikampf stattgefunden hat. Denn wenn der dann nicht hochspringt ja, dann ist es eben auch kein Zweikampf gewesen. Das muss man dann halt, ja, statistisch wird das halt dann nun mal so erfasst und wenn man dann sagt, wer ist denn eigentlich an dem Tor schuld, dann, ja, ist es ja natürlich auch immer so eine ja, eine subjektive Sichtweise. Der eine wird sagen, ja, der Mukiele ist da jetzt nicht hochgesprungen. Der andere wird sagen, derjenige, der den Freistoß verursacht hat, ist schuld oder der zuvor den Ball verloren hat. Vielleicht auch der Torhüter, der den hätte halten müssen. Also solche, Attribute wie er ist jetzt Schuld an dem Tor, das ist halt statistisch einfach äh, sehr schwer bis nicht zu erfassen. Also bei, bei so ganz klaren Fehlern, so ein Ballverlust ähm, oder so ein schwerer Torwartfehler, das wird, soweit ich weiß, noch statistisch erfasst, aber bei, bei so schwammigen Sachen lässt sich das nicht eindeutig klären und von daher ähm, äh, gibt's das Einfach nicht in der Statistik in diesem Spiel, dass Mukiele eben an diesem Tor schuld war.
0: Ja, äh Sebastian, du hast die Erklärung gehört. Ich, mir ist das bewusst, äh, dass es nicht immer jeden zu 100 Prozent zufriedenstellen wird. Äh, das ist äh, bei einer äh, Bewertung so, die auf Statistiken beruht. Äh, aber dementsprechend, muss man vielleicht auch so an die Geschichte rangehen, dass man auch versucht, es auf Hand, den Sofascore anhand der Statistiken zu verstehen. Karol, du hast gesagt, auf Sofascore kann man die sich anschauen und dann versteht man auch besser, warum ein einzelner Spieler gut oder schlecht weggekommen ist in einem Spiel. Ob man das dann gut findet oder nicht, das steht dann auf einem anderen Blatt, aber es ist auf jeden Fall nachvollziehbar, wie die Noten dann in dem Fall zustande kommen, weil dann eben so ein Fehler, ähm, wie Sebastian ihn bei Mokiele gesehen hat, nicht erfasst wird in den Daten, ähm, wenn es kein ja, Kapitalapazza ist, ein Eigentor oder sowas in die Richtung. Ja, ich hoffe, äh, ihr seid alle noch wach. Das war ein dickes Brett, was wir heute gebohrt haben, aber man hat, glaube ich, gemerkt, wir freuen uns, dass es weitergeht, endlich mit der Bundesliga nach zwei Wochen und freuen uns auf einen spektakulären vierten Spieltag. Wir wünschen euch nur das Beste. Viel Glück auf dem Transfermarkt. Das richtige Händchen bei euren Verhandlungen. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss.
1: Tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr.
0: Weg